0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Einer unserer besten deutschen Schauspieler ist bei mir. Alexander Schubert, herzlich willkommen. Oh, herzlich willkommen, vielen Dank. Normalerweise hätten wir uns schon viel früher treffen müssen, denn du bist Potsdamer. Ja, absolut. Warum Und? ist das nicht vorher passiert? Ja, stimmt. Ja. Warum eigentlich nicht? Es waren alle schon da. Ja. Alexander Schubert fehlte noch.
1: Ja, jetzt, jetzt bin ich da.
0: <lacht> Und wir haben hoffentlich ein bisschen Zeit, um über deine interessante Geschichte zu reden. Sehr gerne, ja. Du kommst ja aus einer Schauspielerfamilie. War es klar, dass du auch Schauspieler werden musst? Hat das deine Familie von dir erwartet?
1: Nein, muss nicht. Aber es ist natürlich sicherlich so, dass du, wenn du dich als Kind orientierst und dich mit der Frage gegenüber siehst, was du mal werden willst in deinem Leben, dann guckst du natürlich, was die Eltern machen. Und dann guckst du, ob das eventuell auch was für dich sein könnte. Also wenn mein Vater Bäcker gewesen wäre, wäre sicherlich auch die Option gewesen, diesen Bäckerladen zu übernehmen. So ist es die Schauspielerei gewesen. Und es hat aber auch ein bisschen gedauert, bis ich mich dazu durchregen konnte, das dann auch tatsächlich zu tun. Das war nicht mein erster Wunsch. Ich habe vorher was anderes. Anders gelernt und bin erst auf dem zweiten Bildungsweg sozusagen zu diesem Job
0: gekommen. Du warst Filmausstatter?
1: Ja, ich habe hier im Defa-Studio äh, Stuckateur gelernt. Mhm. Filmausstatter äh, habe ich ein bisschen gearbeitet, nicht der Rede wert. Äh, letztendlich habe ich im Dekorationsbau gelernt und habe die Kulissen von den Defa-Filmen gebaut.
0: Dein Vater hat früher wahrscheinlich zu Hause seine Rollen geübt und du hast nebenan im Zimmer gehört, wie er seine Rollen vor sich hergesprochen hat, oder? Ja,
1: ja. ja. War er früher schon so ein bisschen dein Idol? Gut, der Vater ist ja immer auf, auf eine Art das Idol des Sohnes, mhm. aber schauspielerisch eher nicht, weil es so normal ist. Äh, vielmehr musste ich das auseinanderkriegen, dass andere Leute meinen Vater aus dem Fernsehen kannten und <lacht> ich ihn privat kannte und ich ständig mit Leuten konfrontiert war, die dachten, die kennen meinen Vater und so. Das war das war eher so die größere Aufgabe, äh, mit Fremden zu kommunizieren über meinen Vater.
0: Ist das so der Stempel, den man von, von Hause aus trägt? Du bist
1: der Sohn des Schauspielers, des ja, das kann, ja? Ja, also wenn eine derartige Prominenz wie bei meinem Vater ist, dann äh, bist du natürlich der Sohn von.
0: Jetzt hast du Kulissen gebaut damals und ist da der Wunsch entstanden, das auch mal ein bisschen intensiver zu machen und hast du festgestellt, dass du das Talent dazu besitzt?
1: Na, ich habe äh, mit 17 meinen ersten Film gedreht und äh, das war noch in der DDR damals und nachdem ich das gemacht habe, haben mir viele gesagt, dass sie da Talent sehen und dass sie ähm, das eine gute Idee fänden, wenn ich das auch machen mhm. würde. In der DDR fand ich es aber nicht so erstrebenswert, Schauspieler zu werden. Zu dem Zeitpunkt Ende der 80er Jahre rumorte da ziemlich viel, die Zensur war da ziemlich stark. Mhm. Ich habe auch meinen Vater gehört, wie er gemeckert hat über die Inhalte, die ähm, da produziert wurden. Deswegen Fand ich das nicht so cool. Ich fand aber Filme machen sehr cool und äh, wollte irgendwas mit Film machen. Deswegen erstmal in die Richtung Dekorationsbau. Und erst nach der Wende, als ich dann viele Filme gesehen habe, die äh, ich in der DDR nicht sehen konnte, habe ich mir gedacht, okay, wenn man jetzt so cool Geschichten erzählen kann, mh, dann will ich das auch.
0: Kannst du dich an den Film erinnern, als du 17 warst?
1: Ja, äh, schlimm, weil er wird auch, glaube ich, regelmäßig nochmal wiederholt. Ich bin ganz schlecht. <lacht> <lacht> Tut ein bisschen weh zu gucken. Erzähl uns mal ein bisschen darüber. Nein, wenn man 17 ist und es nicht gelernt hat und überhaupt nicht weiß, man hat kein Handwerk zur Verfügung, man stellt sich einfach dahin, sagt den Text, dem die, das Buch sagt. Äh, man hat gar kein Gefühl für die Szene. Und aus meiner heutigen Sicht ist das, war das einfach nicht gut.
0: Aber dein Vater hat immer so ein bisschen Auge drauf gehabt und dich so ein bisschen gecoacht und dir ein paar Hinweise gegeben?
1: Äh, gar nicht so sehr, weil er war, nicht so sehr, er war nicht dabei in dem Film. Er hat in, in dem Film gar nicht mitgespielt. Das war separat und äh, aber er hat sich natürlich angeguckt und er sicher auch mega stolz gewesen. Es war schon eine Performance, die man von einem 17-Jährigen zu erwarten hat, aber äh, eben auch nur das.
0: Jeder träumt von einem Pferd.
1: So ist es. Ja,
0: geiler Titel. Dann warst du an der Hochschule für Film und Fernsehen in Babelsberg. Das heißt, du musstest doch gar nicht weit weg, weil hier, das ist ja die Filmhauptstadt sozusagen.
1: Ja, naja, war ein bisschen Glück dabei. Ich wollte ja Schauspiel studieren und hatte ein Augenmerk schon auf die Filmschauspielerei. Das ist ein Unterschied, das wusste ich damals schon, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Schauspiel äh, beim Film und dem Schauspiel auf der Bühne und deshalb wollte ich mich an einer Filmhochschule bewerben da gab es nur zwei Möglichkeiten entweder München oder Babelsberg Puh. So, und dann habe ich mich natürlich erstmal in Babelsberg beworben und bin genommen worden.
0: Und das lustige Fach hat dir von Anfang an gut gelegen, weil du bist ja unter den Comedy-Schauspielern so einer der, der
1: besten, die ich kenne. Vielen Dank. Aber ähm, ich bin ein großer Tragöde. Ich wollte den Hamlet spielen und ich wollte an die äh, an Richard den Dritten ran, so, also weil es ist schon. Ich bin nicht mit dem Vorsatz hingegangen, ich werde jetzt ein lustiger Typ. Es hat sich dann einfach herauskristallisiert, dass, wenn ich in lustigen Sachen spiele, nicht so schlecht bin. Und es ist dann auch immer so, wenn man dann auf dem Markt ist, man wird tendenziell auch immer für das wieder gebucht, mit was man schon Erfolg hatte. Und es ist in Deutschland echt schwer, die Seiten zu wechseln. Insbesondere, wenn man vom Comedy-Fach kommt, ins dramatische Fach zu wechseln, das möchte der Zuschauer nicht so gern sehen, weil er ist doch immer so lustig. Andersrum funktioniert es ein bisschen besser, wenn man einen Tatortkommissar mal in einer heiteren Rolle sieht. Also das ist ganz angenehm, aber der Weg, dass man als Schauspieler und Künstler dann letztendlich auch versucht, den Fächer, den künstlerischen Fächer möglichst breit zu halten, gestaltet sich ein bisschen schwierig. Ich hätte durchaus Bock, auch mal ernstere Sachen zu spielen.
0: Der Wolfgang Barrow zum Beispiel, der spielt ja bei GZSZ den ja. Joe gerne. Ja. Das ist ja seine, seine Rolle schon seit vielen, vielen Jahren. Aber ja. er macht nebenbei ja ein Kabarettprogramm. Also ja. So raus der Rolle raus, das das funktioniert ganz gut.
1: Ja, ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass man sich ähm, einer anderen Seite des Lebens widmet, damit man nicht zu so einem, ja, ähm, wie sagt man, Fachidioten wird. Ähm, irgendwann ist jeder Witz mal gemacht und man muss sich den Sachen immer wieder neu äh, stellen. Und da ist es ganz gut, wenn man den Kopf mal in eine andere Richtung steckt und nicht immer nur in seinem eigenen Saft rumschwimmt. Also durchaus äh, Theaterbühne ist für dich genauso interessant,
0: wie vor der Kamera zu stehen oder mhm. bei irgendeiner Comedy-Show mitzuwirken?
1: Ja, letztendlich gilt meine Liebe nach wie vor dem Film und ich habe weiterhin Lust, Filme zu drehen, aber äh, ich vermisse auch ein bisschen den Kontakt, den man, den direkten Kontakt zum Publikum hat. Das habe ich ein bisschen in der Heute-Show, weil wir da vor Live-Publikum aufzeichnen. Das ist schon immer wieder ganz schön, wenn man eine direkte Reaktion bekommt, weil sonst, wenn man am Set ist, man dreht irgendwo, kurbelt irgendwas in den Kasten rein und ein halbes, dreiviertel Jahr später sieht man es dann und hofft, dass das, was man damals gemacht hat, irgendwie lustig geworden ist oder eben dramatisch oder was auch immer die Aufgabe war.
0: Über die heutige show werden wir gleich nochmal ausführlich reden, aber deine erste Bekanntheit hast du 2008 gehabt, glaube ich. Das ja, da ging es so los, ja. Das war aber auch gleich eine Sketch-Geschichte.
1: Genau, ich habe vorher mich schon so ein bisschen hochgedient, sage ich mal, als äh, Supporting-Rolls für verschiedene andere Comedy-Formate. Und dann habe ich die Chance bekommen, so ein bisschen in die erste, in die, mich in die erste Reihe zu stellen, in die Hauptrollenreihe. Und da haben wir eine Sketch-Comedy äh, auch für Sat 1 produziert. Ja.
0: Bei mir ist Alexander Schubert, der ist Schauspieler und er ist einer der besten Comedy-Schauspieler, wie ich finde. Du hast in der Schillerstraße auch mitgewirkt und Schillerstraße finde
1: ich so ein schwieriges Format, weil da
0: muss man wirklich so... Sich so schnell Dinge einfallen lassen. Ja,
1: absolut, ja. Ich war da auch nur einmal, aber das war eine, eine tolle Erfahrung. Letztendlich hat man als Schauspieler so wahnsinnig viel im Laufe der Jahre an Repertoire sich so angeeignet und hofft irgendwann, dass man es irgendwann mal irgendwo zeigen kann. Und äh, da ist die Schillerstraße ein super Format, weil du da all die Sachen, die du noch nie irgendwo zeigen konntest, da kannst du die raushauen.
0: Du hast ja auch ein sehr bekanntes Gesicht. Wie ist es, wenn du hier durch Potsdam läufst? Da kennen dich alle Leute sofort und sagen, Mensch Alexander, wie sieht's aus? Kriegen ein Autogramm oder können wir mal kurz ein Selfie machen?
1: Ja, das ist ein bisschen mehr geworden in den letzten paar Jahren, aber es hält sich total in Grenzen. Ich finde, glaube ich, dass... Auch das Gute ist in Potsdam, dass die Promi-Dichte äh, relativ hoch ist und es nicht mehr so außergewöhnlich ist, dass man äh, jemanden auf der Straße trifft, den man aus dem Fernsehen kennt. Komischerweise ist es lustige Geschichte, dass äh, äh, manche Leute kennen mich gar nicht aus dem Fernsehen, sondern noch von früher. Als wir Kinder waren oder zusammen Fußball gespielt haben und wenn ich irgendwie angesprochen werde, ist es immer die Frage, kennen die mich aus dem Fernsehen oder kennen die mich von früher? Das geht mir in anderen Städten nicht so. <lacht> ja. Aber es ist total äh, gut und ähm, es ist auch immer wieder schön angesprochen zu werden, zumal man ja genau das sein Arbeit für die Leute macht und wenn man erfährt, dass das gefällt, wie schön ist das denn?
0: Und du hast schon diverse Comedy-Preise bei dir im, weiß ich nicht, in der Glasvitrine zu stehen. Ja, ein bisschen, ja. Auch wieder so ein Tiefstapler man, Kannst du doch stolz drauf sein? Ich meine, was die, die vier Jahre in Folge gab es den Preis, glaube ich. Oder? Ja, ja,
1: gut. Aber die Tiefstapelei, äh, letztendlich hat das Format jeweils immer die Preise bekommen. Also die heute Show und die Sketch History ähm, waren die die Preise bekommen haben. Und ich mein Part ist eben nur ein Part davon Ich bin noch nicht ausgezeichnet worden als bester Schauspieler, wo ein Preis nur für <lacht> mich ist. Wenn ich den kriege, dann äh, haue ich auf die Kacke.
0: Wir reden mal so ein bisschen über die Heute-Show. Albrecht Humboldt ist ja Außenreporter, hm. der immer sehr witzige Sachen macht. Ich finde das ja sehr geil. Wie bist du einfach in die Heute-Show geraten?
1: Ja, damals, äh, das läuft jetzt mittlerweile, glaube ich, schon im zehnten oder vielleicht sogar schon im 11. Jahr, äh, kam die Anfrage und äh, das hat anfänglich nicht geklappt, aus diversen Gründen. Ursprünglich war ja die Heute schon mal gedacht als ein monatliches Format, was hm. einfach nur einmal im Monat kommt. Nach den ersten Ausstrahlungen äh, hat sich der Erfolg schon abgezeichnet, sodass die auf eine wöchentliche Frequenz umgestiegen sind und da haben sie mich dann nochmal angefragt. Ich sollte da ursprünglich als mein äh, mit meinem Klarnamen, als Alexander Schubert dort auftreten. Mhm. Und das war so ein bisschen schwierig, weil ich bin kein äh, Kabarettist. Ich bin nicht so zu Hause in der politischen Welt und bin, glaube ich, auch nicht so dafür geeignet, politische Kommentare abzugeben, die direkt mit meinem Namen verbunden wären. Deswegen hat man sich dann darauf geeinigt, dass ich eine Figur spiele. Und dann haben wir uns überlegt, was kann es sein? Und wir haben uns überlegt, okay, in der Regel sind Kabarett-Sendungen ja immer linksorientiert und äh, sehr intellektuell und sehr humorvoll. Also suchen wir uns doch mal das, was am weitesten davon entfernt ist, nämlich wir suchen eins, der tendenziell ein bisschen in der rechten Ecke steht und äh, gar keinen Humor hat. Das hat ganz gut funktioniert. Ich sehe die heute Show sehr gerne und ich muss ganz ehrlich
0: sagen, so einmal pro Monat wäre mir deutlich zu wenig. Ja. Weil es gab damals früher bei RTL ähnliches Format, Samstagnacht. Ja. Auch mit vielen Comedians, die heutzutage sehr bekannt sind, die damals angefangen haben. Ja, absolut, ja. Die Heute-Show ist so ein bisschen, wenn du sagst, ich hatte eine Scheißwoche. <lacht> dann setze ich mich vor Fernseher und dann geht da die Post ab.
1: Ja. Mittlerweile sind auch viele Leute, wo ich weiß, die im Ausland leben, die sich die heute schon angucken, um einfach vorzuselektieren, was sind denn die Themen der Woche gewesen. Und äh, dann kriegen sie erstmal humorvoll so ein Backup, was die Themen sind, die äh, interessant sind. Und äh, besonders aktuell. Und wenn man über die Humorschiene, und das ist glaube ich die große Leistung von der Heute-Show, Interesse geweckt wird für die Themen, dann kann man sich nachinformieren und sich seriös äh, mit diesen Themen befassen.
0: Du hast gesagt, ich spielt da vor Live-Publikum. Wie viele Leute sitzen denn da drin? Man kann das schlecht einschätzen.
1: Ich kann es auch immer ganz ja. schlecht einschätzen, weil wenn man so eine Masse sieht, aber ich glaube es sind tatsächlich so immer 200 Leute, die da sitzen. Das ist wichtig, weil es gibt ja Feedback von den
0: Menschen. Ne? Absolut, ist, ja. 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 Wie muss man sich so eine Show vorstellen? Fangt ihr Montag an, damit darüber nachzudenken, was Ende der Woche in der Show läuft?
1: Ja, inhaltlich bin ich da gar nicht so sehr involviert. Der Oliver Welke macht das mit seinem Autorenteam. Mhm. Die sitzen da von Anfang der Woche und gucken, welche Themen kommen diese Woche, waren letzte Woche. Und dann äh, wird die Sendung aufgebaut. Die Themen werden den entsprechenden Leuten zugeordnet, die für diese Woche da sind. Und ich bekomme letztendlich meine Texte dann am Mittwoch oder Donnerstag früh erst und dann fangen wir an, am Freitag die Show zu produzieren. Das fängt dann vormittags an. Da gibt es eine technische Probe, Generalprobe, wie man sich das so vorstellt. Und 18 Uhr wird die aufgezeichnet, je nachdem, wie gut wir durchkommen oder neu ansetzen müssen oder so. Aber wir sind dann durch und dann braucht es halt noch die zwei Stunden, um das Format dann so hinzuschneiden, dass es dann in den sogenannten Slot passt, um 22.30 Uhr in der Regel. Oder wenn irgendein Special vorher läuft, dann erst 22.45 Uhr oder 23.15 Uhr. Hm. Ja, in der Regel 22. Wenn man
0: sich das so anschaut, hat man das Gefühl, dass das so ein Team ist, die alle gern miteinander arbeiten.
1: Ja, das wundert mich immer schon äh, die ganze Zeit. Seit, ich glaube, elf Jahren äh, sitzt da das Team zusammen und die haben nach wie vor so einen Spaß dabei. Äh, die sind natürlich immer kurz vor der Sommerpause und kurz vor der Winterpause mhm. tierisch ausgebrannt und freuen sich auch immer auf die Pause. Viele meckern äh, heute schon so lange Sommerpause und so. Aber ich glaube, die Leute brauchen das, äh, damit sie eben sich mal mit was anderem befassen können und dann wieder frisch in die Herbstsaison reinstarten können. Und ich finde es total bewundernswert, mit wie viel Energie und mit wie viel Herzblut die Leute da die äh, Sendung jede Woche aufbauen.
0: Und der Olli macht zwischendurch noch Sport und alles mögliche andere
1: Ja, das hat sich so ein bisschen, glaube ich, Sport hat ein bisschen runtergefahren, aber äh, ja, er macht, er ist äh, super busy und tanzt auf sehr vielen Baustellen, ja. Wie ist er so als Chef? Gut, ja, ja, guter Chef, Kommt's ja, gut klar weiß genau, ist es ist
0: sein Baby, er weiß genau, was er will, toll. Jetzt hast du theoretisch, wenn ich mir das mal so anschaue, Montag, Dienstag vielleicht einen halben Mittwoch Zeit und noch Samstag, Sonntag, um andere Dinge zu machen außer der Wochenshow. Nein, nein, nein,
1: nein, die Heute-Show nimmt mich gar nicht so sehr in Beschlag, weil ich eben ja nicht jede Woche drin bin. Ich habe da eine Frequenz von vielleicht jede dritte, jede vierte Woche bin ich drin und das Schöne ist, wenn eine andere Produktion kommt, die mich stärker bindet, dann besteht auch die Möglichkeit, dass man meine Heute-Show-Sendung tauschen kann, dass man mit Kollegen wechselt, das gilt auch für andere Kollegen, da kommt Kommt dann irgendein Drehplan rein von einer anderen Produktion und sagt, ah, an dem Freitag kann er nicht, lass uns da tauschen. Insofern ist, äh, ist es gar nicht so sehr so, dass die Heute-Show mich extrem bindet. Gott sei Dank, das ist auch ein großer Vorteil von der Show für mich. Wenn du jetzt andere Rollen spielst zwischendurch, dann musst du ja den Albrecht Humboldt verlassen. Du musst ja. dich rausdenken aus diesem Charakter ja. und dich
0: in einen anderen Charakter reindenken. Wie schwer ja. fällt dir das?
1: es ist total easy. Den Albrecht Humboldt, den habe ich jetzt äh, im Laufe der letzten Jahre derart verinnerlicht, dass es mich keine Mühe kostet, da reinzurutschen und wieder rauszukommen. Und das gilt auch für alle anderen Rollen. Die Erarbeitung der Rolle ist das, was Arbeit kostet. Wenn man sie dann hat, dann ist es letztendlich auch das Handwerk, was man braucht um relativ schnell rein und rauszukommen, Sonst wird man ja paranoid und bescheuert. Also man muss ja, wenn der Dreh vorbei ist, wieder ins tägliche Leben zurück und für die geistige Hygiene ist das extrem wichtig. <lacht> für die geistige Hygiene ist ja. gut.
0: Du hast gesagt, du bist kein Kabarettist, aber ich kann mir das durchaus vorstellen. Kannst du dir vorstellen, so ein, so ein Soloprogramm zu spielen als Kabarettist-Comedian?
1: Also ich kann mir grundsätzlich alles vorstellen, aber es ist so, dass man gute Autoren braucht, um ein gutes Kabarettprogramm auf die Bühne zu stellen und man braucht extremes Wissen über das, was man redet. Hm. Es gibt so eine Regel, ähm, verlass dich auf das, was du kannst und auf der politischen äh, Bühne bin ich nicht so zu Hause, dass ich darüber Witze machen könnte. Man muss wirklich irgendwo in seinem Thema zu Hause sein, um sich frei bewegen zu können und da ist politisches Kabarett nicht so mein Ding, aber grundsätzlich auf der Bühne zu sein und ein Soloprogramm zu geben, ist jetzt nicht so weit weg, aber ich habe auch in den letzten Jahren so viel anderes zu tun, dass das noch nie eine Option war, das eventuell zu machen.
0: Kann man so ein Ranking abgeben bei dir, wo du sagst, ich spiele am liebsten das lustige Fach, aber ich habe auch das gerne oder ich möchte den gerne mal
1: spielen? Letztendlich ist man ja als Schauspieler auch immer darauf angewiesen, was man angeboten bekommt mhm. und wenn die Angebote gut sind, dann ist es immer so, man nimmt, was was man kriegt und was kommt und wenn man Glück hat, äh, kommen gute Sachen und wenn man Pech hat, kommen nicht so gute Sachen und dann muss man auf seinen Kontostand gucken und überlegen, ob man die nicht so guten Sachen auch machen will und eine entsprechende Entscheidung fällen und die Freiheit, es mir auszusuchen oder selber zu kreieren, was ich spiele, die habe ich noch nicht.
0: Wenn ich mir anschaue, was du bisher gespielt hast, also die verschiedenen Sokos, da war Wismar, Köln, Leipzig mit dabei, Großstadtrevier, Tatort, Bulliparade warst du. Mhm.
1: Also da ist ja das komplette Spektrum abgebildet. Ja, das ist ja das Schöne daran. Das ist das, wo, sagen wir mal, der, der Künstler in einem frohlockt, weil er sich sehr breit aufstellen kann und alles versuchen kann und sich ausprobieren kann, also mit einer super breiten Range eintreten kann. Hm. Äh, die größeren Sachen sind aber natürlich immer im Comedy-Bereich gewesen. Und ich mache das sehr gern. Ich habe da überhaupt gar kein Problem mit. Ich freue mich darüber, dass äh, das funktioniert, dass die Leute drüber lachen. Sonst würde ich auch die Sachen nicht angeboten bekommen, wenn das nicht funktionieren würde. Und alles ist super. Wie viele Tage in der Woche musst du dich mit der Schauspielerei beschäftigen? Hast du Zeit für andere Sachen zwischendurch? Ich weiß nicht, wie andere Kollegen das machen, aber ich beschäftige mich eigentlich rund um die Uhr mit Schauspielerei. Weil ah, es letztendlich Beruf, darum also. geht, ja, es geht darum, dass der Schauspieler ja menschliche Verhaltensweisen wiedergibt. Auf eine komische Art oder auf eine dramatische Art. Deswegen bin ich ein sehr genauer Beobachter und gucke mir die Menschen an, die mich umgeben und überlege bei allen Sachen, ob man sie irgendwie ausnutzen kann. Weil die Menschen verhalten sich manchmal, dass, da kommst du alleine nicht drauf. Ich war gestern äh, in Berlin unterwegs und da hat jemand eine Wand angebetet. Keine Ahnung, wie der drauf war, aber es ist so eine, wo man denkt, warum macht er das? Und plötzlich fängt man an zu überlegen, was ist das für ein Mensch, wo kann man solche Sachen benutzen? Und deswegen bin ich rund um die Uhr, damit eigentlich beschäftigt. Wo finde ich was, was mir hilft, meinen Beruf auszuüben? Wir reden über aktuelles
0: Produkt. Februar, Anfang Februar war Start auf Sat 1 von. Die Läusemutter, das ja. lief ja vorher schon sehr erfolgreich auf Join. Und
1: jetzt endlich im linearen Fernsehen. Das kommt aus
0: den Niederlanden. Erzähl ein bisschen was darüber bitte.
1: Die Serie ist eine Adoption äh, aus den Niederlanden, die da sehr erfolgreich gelaufen ist. Bis zu 40 Prozent Einschaltquote hatte und äh, tatsächlich auch eine gesellschaftliche Diskussion losgetreten hat über das, was in dieser Serie verhandelt wird. Und wir hoffen natürlich, dass das auch äh, in Deutschland möglicherweise passiert. Es geht um den absurden Alltag an einer Grundschule. So ist es. Der... Absurde Alltag einer Grundschule, das stimmt. Wie wie bereiten wir unsere Kinder auf unsere Gesellschaft vor? Bei allen Befindlichkeiten und allen Kulturen und Religionen und Weltanschauungen. Wenn man versucht, alle unter einen Hut zu bekommen, wird es einfach schwer.
0: Und du bist der Direktor.
1: Ich bin der Direktor. Ich versuche das ganze Ding von oben ab runter zu managen mit Empathie und Freude und Wohlgefallen. <lacht> ja.
0: Du bist du 1970 geboren. Mhm. Das heißt, deine Schulzeit liegt schon ein bisschen zurück. Ja. Gibt es Dinge, die bei dir in der Schule schon so waren, wie die heute da in der Serie gespielt werden? Oder ist Nein. das alles stark überzeichnet?
1: Ja, das ist. Ähm, ich glaube, das Schulsystem in der DDR war dann nochmal ein, ein ganz anderes, weil es überhaupt nichts damit zu tun hatte, irgendwelche individuellen Fähigkeiten zu fördern oder so. Bei uns ging es darum, zu funktionieren und Teil des Kollektivs zu sein mhm. und auch nicht groß aufzufallen. Und heutzutage liegen ja die individuellen Fähigkeiten des Kindes stark im Vordergrund, man will äh, niemanden irgendwie äh, diskriminieren oder zurückhalten, jeder soll sich frei entfalten können und äh, da fangen dann die Probleme an, deswegen konnte ich jetzt mit meiner Erfahrung aus der Schulzeit nicht so viel anfangen, aber ich habe selber eine Tochter, die an einer Grundschule war und da lernt man auch ein bisschen, ja. <lacht> Gab es Parallelen zwischen der Schulzeit deiner Tochter in der Grundschule und der Serie? Na klar, es, äh, jeder wird sich wiedererkennen. Jeder, der ein Kind in der Grundschule hat oder der selber in der Schule ist, das ist ja, wir haben es ja nur auf die Grundschule reduziert, das wird an den oberen Jahrgangsstufen nicht anders laufen. Alle Eltern versuchen das Beste für ihr Kind rauszuholen. Und wenn es äh, aufgrund der Gemeinschaft irgendwie gegen das einzelne Kind geht, dann werden Eltern komisch. Und dann wird es insgesamt sehr absurd und sehr komisch und auch, und da sind wir wieder dabei, auch hin und wieder sehr traurig, weil wir so unbeholfen sind und uns nicht mehr wissen, wie wir uns verhalten sollen im Kopf. Scheint schon angekommen zu sein, dass wir eine bunte Gesellschaft sind und dass wir tolerant sein sollen, aber die Fähigkeit natürlich mit diesen Sachen umzugehen, die, die haben wir noch nicht. Und deswegen ist das alles ein bisschen krampfig und ein bisschen schwierig und man traut sich nicht, alles zu sagen. Oder wenn man was sagt, dann trifft man den falschen Ton. Oder Leute fühlen sich beleidigt, übergangen, obwohl man es gar nicht so gemeint hat. Das ist sehr schwierig geworden in der heutigen Zeit. Und damit spielt diese Serie. Der Direktor Anton Immelmann ist aber eine ziemliche Lusche. Ja, das äh, würde ich jetzt nicht so sagen. Ja. Ich finde, dass er der beste Chef der Welt ist. Äh, natürlich. Aber er ist, immer wenn es schwierig wird, äh, dann haut er ab. Ja klar, er ist eine, ist eine Figur, die versucht immer gut dazustehen und immer die Lorbeeren abzugreifen von dem, was passiert, obwohl eigentlich die die Lehrer unter ihm den Job machen, da ist er schon ein bisschen arschig drauf, aber wenn man sich in die Figur versetzt, meint er es immer nur gut und es ist dann auch schon eine gewisse Tragik da drin, dass, dass er einfach nicht verstanden wird mit dem, mit dem, was er für Visionen hat und was er glaubt, was gut für alle Menschen auf der Welt ist. Hast du das Drehbuch vorher gelesen, komplett und hast gesagt, okay, mache ich? Ja klar, ich habe auch natürlich das Original vorher angeguckt. Die Holländer haben da echt stark vorgelegt. Das ist ein wirklich tolles Format und zu Recht auch nicht nur nach Deutschland, sondern in sehr, sehr viele andere Länder auch verkauft worden. Es gibt eine Version in der Türkei, in Belgien, in, in Russland, glaube ich, Ungarn. Alle haben sich auf dieses Format drauf gestürzt, weil es eben sehr, sehr, sehr gut ist und weil diese Probleme auch nicht nur in Deutschland sind, sondern wir haben da ein europäisches Problem und das haben sehr viele Länder auch erkannt. Und das ist einfach geil und natürlich lese ich alle Drehbücher vorher, weil äh, man ja schon wissen muss, in welchem Format man sich da aufhält und was, welchen Humor man bedienen soll. Wir haben ja schon versucht, auch in dem Format ein bisschen was anderes zu machen, als man es möglicherweise aus anderen Sendungen kennt, die man im Fernsehen, die sich mit solchem Thema befassen oder überhaupt die Comedy machen. Wir sind schon ein bisschen anders, glaube ich. Und ich hoffe, dass das gut ankommt beim Zuschauer.
0: Aber ich glaube, wir können es mal zusammenfassen. Das ist, glaube ich, die Botschaft. Alle europäischen Länder haben mit Kindern in dem Alter in den Schulen ähnliche
1: Probleme. Absolut. Weil überall durch die Globalisierung, das hat sich alles so vermischt. Und klar, wenn wir, wir eine Osterfolge haben und wir darüber reden müssen, ob wir äh, ein muslimisches Paar mit einbeziehen können, dürfen oder sollen oder ob wir überhaupt noch Ostern feiern dürfen und gleichzeitig aber auch noch Ramadan feiern müssen, einfach nur zum Ausgleich, ähm, obwohl einfach nur ein Elternpaar da ist, dann stellt das die Leute vor große Probleme. Ich habe
0: im Vorfeld ja mit, dem, mit den Kollegen in der Redaktion gesprochen und die haben gesagt, wenn Alexander Schubert da ist, dann frage ihn bitte mal unbedingt, wie das mit dem Bart ist. Ja. Der hat ja immer diesen unmöglichen sch schlimmen Bart, ja. auch in verschiedenen Formaten.
1: Ja. Lässt er sich den wachsen oder wird er angeklebt? Ja. Also jetzt bei Läusemutter habe ich ihn mir tatsächlich wachsen lassen, weil wir wir haben zwei Staffeln gedreht. Das ist dann einfach part of the job, sage ich mal, dass man das mitbringt, zumal wenn er wächst. Es mhm. ja, gibt auch Kollegen, da wächst nichts, dann mhm. muss man was kleben, aber mir geht es ganz gut. Das macht die Sache auf sehr vielen Ebenen sehr viel einfacher, weil man kann damit spielen, man kann anfassen, man muss nicht eine halbe Stunde früher in der Maske sein. Und das mache ich schon. Wenn es aber jetzt eine Tagesrolle ist irgendwo, dann klebt man gerne mal und bei Sketch History zum Beispiel bei dem Format, da haben wir ja die Outfits am Tag gewechselt. Da wechselt man von Vollbart auf Kinnbart auf Oberlippenbart und da ist dann eben auch alles geklebt.
0: Und ab und zu guckst du mal in den Spiegel und sagst, ja, das würde mir vielleicht im echten Leben auch ganz gut stehen.
1: Ja, blöderweise haben mir viele gesagt, dass dieser, dass dieser Schnurrbart da ganz gut reinpasst in dieses Gesicht. Ich kann nicht verstehen, warum Männer äh, mit Bart im Gesicht ihr ganzes Leben lang verbringen. Ich mochte es nie, habe mich nie richtig dran gewöhnen können und fand es immer äh, ein bisschen lästig und war sehr froh, dass er dann wieder abkam. Aber ich habe schon alle Varianten in meinem Gesicht gesehen, deswegen ich weiß, was geht. Aber privat trage ich dann doch lieber neutral. Guck mal, zumal wir auch die 80er miterlebt haben. Ja. Das war ja schon mal so eine Modeerscheinung. Hast du
0: in den 80ern so einen
1: fukuila oli -Bar? Ich hatte gar wie alle, wir wie hatten alle, alle sehr, sehr schlimme Frisuren <lacht> im, in, in dieser Zeit. Äh, ganz, ganz schlimm. <lacht> ja. Und es kommt wieder. Letztendlich, äh, wenn man sich mal umguckt, äh, der Oberlippenbart ist ja super en vogue. Gerade ja, äh, jeder Zweite hat das Ding. Und der sieht auch, ich find ihn. Ich fand ihn in den 80er blöder als jetzt. <lacht> muss ich sagen. Irgendwie <lacht> <lacht> habe
0: ich jetzt ein paar Leute gesehen, wo ich dachte, hey, ganz cool. Ja, weil so. man Magnum ihn damals, so,
1: Magnum, genau. Magnum, ja, heißt Magnum, ehrlich, ja, ja.
0: Ja. weil er, Tom Selleck hat ihn ja damals langfähig gemacht. Der hat,
1: äh, damit angefangen, ja. Also zumindest ist es auch in meiner Erinnerung so, dass der der erste war, wo ich dachte, wow. Cooler Typ.
0: Ich bin sehr gespannt, wie das aussieht, wenn du zu unserem nächsten Interview
1: hier erscheinst, ja. ob du dann vielleicht aus Überzeugung einen
0: Bart mitbringst.
1: Ich glaube nicht, ich kann es mir auch gar nicht <lacht> leisten, muss ich sagen. Wenn ich privat da ein bisschen Spielball der Leute bin, wenn die der Meinung sind, ich muss mir eine Glatze rasieren, dann hey, dann rasiere ich mir eine Glatze. Und wenn der Job es erfordert, dass ich mir einen Vollbart wachsen lasse, dann lasse ich mir einen Vollbart wachsen. Das ist Teil des Jobs.
0: Es gibt ja Schauspieler, die werden richtig dick zwischendurch, weil sie eine Rolle eines Dicken
1: spielen müssen. Würdest ja. du auch
0: so 10 Kilo zunehmen oder sowas? Machst du so was auch?
1: Mittlerweile bin ich, glaube ich, zu alt für so einen Quatsch. Man kennt das eigentlich sehr häufig von amerikanischen Schauspielern und die produzieren einfach anders. Die haben einfach ein halbes Jahr Zeit und noch länger, sich auf eine Rolle vorzubereiten und kriegen es auch noch bezahlt. In Deutschland ist es eher so, dass man relativ kurzfristig, man weiß vielleicht ein halbes Jahr vorher, wann die Drehzeit ist. In der Zeit hat man aber auch noch bestimmt andere Sachen zu tun. Und äh, die Möglichkeiten, sich einfach ein Jahr freizunehmen, um sich runterzuhungern oder Fett zu fressen, äh, die hat man in der Regel nicht, auch weil es einem nicht bezahlt wird. Deswegen sind die Möglichkeiten da äh, einfach begrenzt. Und ich glaube, sowas kann man gut machen, wenn man jung ist, aber ab einem gewissen Alter stresst das viel mehr und ist dann auch sicherlich ein gesundheitliches Problem, denke ich
0: mal. Du bist du 1970 geboren. Das heißt, man könnte sagen, so ungefähr dein halbes Leben bist du Schauspieler. Ich mache das jetzt seit über 30 Jahren, ja. Ja, das ist uh, unglaublich. Und ja. du hast so viele Filme schon gedreht. Wenn man sich mal das anguckt, diesen Wikipedia-Eintrag, und das ist ja nur ein Auszug, da steht ja nicht alles drin. Das ist schon so viel, dass das fast gar nicht auf eine Seite passt. Weißt du denn noch, was du alles gespielt hast?
1: Nein, alles weiß ich nicht mehr. Ich bin neulich auf irgendwas angesprochen worden, das habe ich total vergessen. Aber die großen und wichtigen Sachen und alles, was, sagen wir mal, die letzten 15 Jahre passiert ist, das ist noch ganz gut in Erinnerung. Das ist ja auch das Schöne bei der Arbeit, dass man, dass es eine sehr intensive Zeit ist und auch außergewöhnlich. Es ist eben kein, es ist niemals Alltag, dass man zum Set geht und dann in die Maske und dann zum Set und dann ist Mittagspause. Das ist Routine. Aber das, was dann am Set passiert und äh, ist niemals Routine und deswegen ist das zumindest bei mir so, dass das sehr einprägsam ist und dass das sehr lange in meinem Kopf bleibt, was auch ein guter Vorteil ist, mhm. dass wenn man manchmal drei Monate später zum Synchron muss und die Sachen, weil sie technisch nicht ganz sauber waren oder so nochmal synchronisieren muss, dann weiß ich eigentlich in der Regel immer noch, was ich gespielt habe da.
0: Worauf bist du besonders stolz in den fast 30 Jahren?
1: Dass ich äh, mich und meine Familie ernährt kriege. Das ist, glaube ich, äh, es gibt so viele Schauspieler in Deutschland, die es, äh, die nebenbei irgendwas anderes machen müssen. Ich bin sehr froh, dass ich es geschafft habe, einfach meinen mein Lebensunterhalt und mein Leben damit zu finanzieren, mit etwas, was mir Freude äh, bereitet und was ich liebe zu tun. Und auf welche Filme bist du besonders stolz? Ich bin... Gerade dabei, meinen eigenen ersten Film zu produzieren, den ich gedreht habe letztes Jahr, der soll nächstes Jahr kommen, auf den bin ich gerade absolut stolz. Ich hoffe, dass das dass, dass auch die anderen so sehen, wenn er denn im nächsten Jahr rauskommt. Dann komme ich gerne nochmal her und rede über den Ach, Film. komm, ein bisschen was wollen wir darüber schon erfahren. Ja, wir können auch gerne ein bisschen darüber reden. Ja,
0: lass, ja. Also, erzähl mal ein bisschen. Ja. Was hast du, wie hast du dich da
1: verwirklicht? Nein, es ist so, dass ich das schon immer hatte. Ich habe während des Studiums schon überlegt, ob äh, möglicherweise auch Regie was für mich wäre und dann habe ich angefangen auch darüber nachzudenken, zukunftstechnisch als Schauspieler im Moment läuft es sehr gut, ich kann mich nicht beklagen, aber man wird älter, die Rollen werden weniger, man muss ein bisschen nach vorne denken, überlegen, was macht man denn, wenn das Gesicht eines Tages nicht so gefragt ist, in der kurzlebigen Zeit kann das sehr schnell passieren, was würde dir denn gefallen? Und dann habe ich angefangen äh, in den letzten Jahren mit Schreiben und habe äh, ein paar Sketche äh, geschrieben für die Formate, in denen ich drin war, für Kollegen ein bisschen was geschrieben und gemerkt, dass mir das ganz gut liegt. Habe dann an der an der Autorensache gearbeitet und dann kam äh, Ende letzten Jahres die Idee, dass ich für eine, für eine Filmproduktion in Berlin ein Buch, Drehbuch schreiben durfte. Da war nicht klar, wer da Regie übernehmen sollte und dann habe ich äh, meinen Mut zusammengenommen und habe gesagt, so... Ich habe das Ding geschrieben, jetzt würde ich auch gerne Regie machen und ich habe Gott sei Dank die Chance bekommen, das zu tun. Wir sind jetzt derzeit in der Endfertigung und äh, ich hoffe mal, dass wir einen schönen Film da an den Start kriegen nächstes, Jahr. Kannst, Oder nächstes schon, Jahr. kannst du schon ein bisschen was darüber verraten? Nee, erst Eier legen und dann gagan.
0: Kannst du sagen, welche Richtung es geht? Ist es ein Comedy-Film? es Komödie, okay. ja. Komödie, ja. 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 Okay, ja. da bist du ja zu Hause in dem Fach.
1: Finde genau, das, äh, da habe ich auch gemerkt, dass mir die Schauspielerei, um den Bogen da wieder zurückzukriegen, äh, sehr hilft bei der Regie, einfach zu gucken, wie verhalten sich Figuren, wie verhalten sich die Menschen auch in der Kommunikation mit dem Schauspieler. Hilft es natürlich, wenn ich selber das Schauspielhandwerk beherrsche, dann äh, kann man gut mit Schauspielern reden auch. Du hast du die Seiten gewechselt? Auf eine Art, äh, nicht wirklich gewechselt. Ich probiere die andere Seite auch mal aus. Hm. Ich versuche mich möglichst breit aufzustellen und versuche die Dinge in meinem Leben umzusetzen, die ich gerne mal machen will. Und ähm, solange das klappt, bin ich happy.
0: So, fassen wir nochmal zusammen. Die Läusemutter ist abgedreht. Läuft aktuell im Fernsehen bei Sat 1. Und was machst du jetzt aktuell?
1: Äh, na, es sind jetzt ein paar Sachen, die wir, die dieses Jahr auch noch gedreht werden. Wenn Läusemutter äh, hoffentlich erfolgreich wird, hoffen wir natürlich, dass es da auch weitergeht. Klar. Dann würden wir auch in diesem Jahr wieder daran arbeiten. Und äh, viele kleine Projekte, die so peu à peu kommen. Aber das größte Projekt ist im Moment äh, die Einfertigung von dem Kinospiegel.
0: Und die Heute-Show läuft
1: natürlich weiter. Absolut, ja. Viele Leute fragen sich natürlich auch, wenn man im Comedy-Fach zu Hause ist, so wie
0: du, mhm erwartet man von dir, wenn du irgendwo auftauchst, in deinem Freundeskreis zum Beispiel, dass du immer den Lustigen gibst?
1: Also ich habe das große Glück, dass ich einen sehr alten Freundeskreis habe, die mich, die, wir kennen uns seit wir Teenager sind, das heißt, die wissen, wie ich bin und hm. die erwarten gar nichts von mir. Ganz im Gegenteil, die sind froh, wenn ich mich einfach in die Ecke setze und gar nichts mache. Die Erwartungshaltung äh, hält sich wirklich in Grenzen. Man merkt, glaube ich, relativ schnell, dass wenn jemand einen Raum betritt, wie der drauf ist und wenn jemand schon mit zwei Gags durch ist, bevor er überhaupt den Raum betreten hat, dann weiß man, alles klar, dass ist ein Entertainer, der erzählt den ganzen Tag jetzt Anekdoten und Witze. So ein Typ war ich nie und bin ich auch nicht geworden darüber, eben weil ich, ja, das ich mache das beruflich. Ich nehme das nicht mit privat nach Hause, der... Müllmann nimmt ja seine Tonnen nach Feierabend auch nicht mit nach Hause.
0: Das ist ein schöner Vergleich, wie ich finde. Ich finde, du hast von der Optik her so ein bisschen den Al Pacino, den könntest du eigentlich auch so ein bisschen...
1: Absolut, natürlich. Wie viele Leute haben dir das schon gesagt? Komischerweise kriege ich ganz viel. Ich habe den Pacino schon mal gehört. Ich habe aber auch andere Namen schon mal gehört. Von Sascha Baron Cohen. Hängt doch immer damit zusammen... Welche Frisur und welchen Bart ich gerade trage. Dadurch, dass ich das Glück hatte, mich optisch sehr viel verwandeln zu dürfen, haben auch viele Leute ganz andere Assoziationen zu meiner persönlichen, äh, meinem persönlichen Outfit so. <lacht> ja, also mal ist es Pacino, mal Sasha Baron Cohn oder wie hieß der Kollege, der italienische? Dada, dada, äh, den, äh, Ad äh, Adriano Adriano Celetano, Ich habe nicht genau. den Namen ausgesprochen, hm? genau. aber der kam auch sehr häufig. Ich finde es gut. Je mehr Assoziationen geweckt werden, umso besser. Toll. Du siehst aus wie bestimmte Hollywood-Größen, das ist doch toll. Oder? So, ist besser, als wenn man einen, du siehst aus wie der, der Milchmann.
0: Wenn man Alexander Schubert irgendwo verfolgen möchte, wo findet man dich in den sozialen Medien zum Beispiel?
1: Standard, Facebook, Instagram, äh, relativ äh, leicht zu finden. Und auch unter Alexander Schubert? Genau.
0: Und eine Internetseite?
1: Ja, in alexander-schubert.de. Und äh, also ich glaube, wer mich sucht mit meinem Namen, obwohl es sehr viele Alexander Schuberts gibt. Und äh, ich bin der Schauspieler. Ich bin nicht der Frauenarzt, nicht der Opernsänger und auch nicht der Musiker. Ich bin der Schauspieler. Ich hätte mit dem Künstlernamen anfangen können, aber das hätte ich früher machen müssen. Äh, jetzt muss ich damit nicht anfangen. Und äh, andererseits, wenn Arnold Schwarzenegger angefangen hat, ich glaube auch, dass man dachte, Schwarzenegger. Also echt, jetzt muss man mit dem Namen, da schaffst du es nie. Und siehe da, irgendwie hat das Schwarzen Elk eine Marke. Mal gucken, ob Schubert irgendwann eine Marke wird. Wir
0: bleiben an dem Thema dran. Ja. Alexander Schubert war heute bei uns im BB-Radio-Mitternachtstalk. War sehr schön, dass du da warst und ich freue mich natürlich, wenn du bald wiederkommst und über den neuen Film redest.
1: Sehr, sehr gern. Ich freue mich sehr, hier gewesen zu sein. Bis zum
0: nächsten Mal. Tschüssi. Danke, ciao. Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.